0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es ist schön, wieder hier zu sein. Schön zum ersten Gottesdienst in diesem Jahr. Schön, euch alle zu sehen. Gut schaut ihr aus. Seid ihr gut reingestartet ins neue Jahr. Auch von meiner Seite noch ein gesegnetes neues Jahr. Hiermit ist es abgehakt. Frohes neues Jahr zu wünschen. Ähm, mein wichtigster Vorsatz ist jetzt immer 23 statt 22 zu schreiben, weil ich vergesse das immer, weil ich denke, ich bin noch in 22. <lacht> Aber ich freue mich auf ein neues Jahr. Ich freue mich auf Gottes Segen. Ich freue mich auf viele neue Erlebnisse mit Gott. Und ich glaube, dass Gott großes vorhat dieses Jahr. Ich glaube, Gott hat mit dir, mit dir persönlich, mit jedem einzelnen von euch einen großen Plan für dieses Jahr. Ich glaube, Gott hat mit uns als Kirche viel vor für dieses Jahr und ich glaube, wir dürfen Hoffnung haben, dass das ein geniales Jahr wird, ein segensreiches Jahr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es letztes Jahr für dich war. Vielleicht war es letzte Jahr auch so am Anfang des Jahres, hast du viel Hoffnung gehabt, dass viel Schönes passieren wird und vielleicht warst du enttäuscht das Jahr über. Vielleicht sind viele Dinge nicht so gelaufen, wie du es gern hättest. Und auch mein Jahr war nicht an allen Punkten so gut, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber lass uns trotzdem die Hoffnung haben, dass dieses Jahr gut wird, dass Gott für uns da ist, der Gott, der uns sieht. Lass uns mit dieser Hoffnung in das Jahr reinstarten. Und wir haben ja gerade schon ein bisschen über Neujahrsvorsätze geredet und ich fand es ganz spannend, mal ein paar Statistiken anzugucken, was nehmen sich die meisten Deutschen als Neujahrsvorsätze vor. Und da habe ich mal geschaut, was bei einer Umfrage so rauskam. 49 Prozent der Leute haben gesagt, sie wollen sich gesünder ernähren. 48 Prozent haben gesagt, sie wollen mehr Sport treiben. 46 Prozent haben gesagt, sie wollen mehr Geld sparen. Und dann kamen so Sachen wie mehr Zeit mit Familie, mit Freunden verbringen, abnehmen die Ausgaben für Lebenserhaltungskosten reduzieren, mehr für die Umwelt tun, mit dem Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken. All das sind Sachen, die Leute gesagt haben, dass sie, sie sich vornehmen für dieses Jahr. Und ich denke, das sind so typische Sachen, die auch viele von uns sich vornehmen. Nun ist es so mit den Vorsätzen, dass spätestens im Februar die meisten davon, glaube ich, schon wieder gebrochen sind. Ich weiß nicht, wem es manchmal so geht. Man nimmt sich viel vor, aber nach ein paar Tagen ist, sind die ersten schon wieder gebrochen. Und auch da habe ich mal nach Statistiken geguckt, und zwar werden tatsächlich 80% der Vorsätze gebrochen, so Umfragen. Nur 20% der Leute haben behauptet, dass sie ihre Vorsätze nicht brechen. Oder man macht so wie Kata, nimmt sich erst gar keine vor. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Nur 27% der Leute ähm, schaffen es über die zwei Monate hinaus, brechen sie aber dann. Das heißt, fast 50% der Leute brechen sie innerhalb des ersten Monats. Ein paar Leute sogar schon nach einem Tag, ein paar Leute haben sogar gesagt, schon nach ein paar Stunden, haben sich schon mit dem ersten Vorsatz wieder gebrochen. So kann das natürlich gehen. Nun wäre das wahrscheinlich keine Predigt, wenn ich nicht sagen würde, als Christ kann man sich natürlich auch gute Vorsätze machen, wie zum Beispiel sich vornehmen, endlich mal die ganze Bibel durchzulesen. Das habe ich mir vor einigen Jahren mal vorgenommen, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Oder dir vorzunehmen, jeden Tag deine stille Zeit zu machen, jeden Tag Zeit mit Gott zu verbringen und all, auch das sind wunderbare Sachen, die man sich vornehmen kann. Aber auch uns geht es oft so, dass wir auch das leider nicht halten können. Und dann fühlen wir uns schlecht, weil wir es nicht geschafft haben und wir kommen in so einen Kreislauf rein, dass wir denken, oh, ich kriege nichts hin und das ermutigt uns dann noch weniger und dann kriegen wir es erst recht nicht hin, weiter die Sachen zu halten. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wie geht es dir mit den Vorsätzen? Hast du dir überhaupt welche genommen? Wer hat sich Vorsätze genommen? Kann ich mal kurz Hände sehen? Ja, es sind einige, wer hat sich keine genommen? Aber es ist fast 50-50. Sehr spannend. Ja, wir wollen nachher noch weiter darüber reden, aber erstmal, ich finde es doch so spannend. Alles, was wir uns vornehmen an guten Vorsätzen, sind ja prinzipiell richtig gute Dinge. Was für die Umwelt tun seine Finanzen in den Griff kriegen, vielleicht ist das ein Vorsatz, mehr Zeit mit Gott verbringen, das sind so gute Dinge. Aber warum kriegen wir es nicht hin, dran zu bleiben, die Disziplin zu behalten? Warum fällt es uns Menschen so schwer, uns Sachen, die wir vorgenommen haben, auch in die Tat umzusetzen? Und irgendwann ist der Punkt erreicht, da lässt die Motivation nach, da kannst du mit der Disziplin nicht dranbleiben. Und wir schaffen es nicht mehr. Und dann fühlen wir uns oft als Versager, wir fühlen uns, als würden wir es nicht hinkriegen. Und haben einfach das Gefühl, dass wir, ja, dass wir es einfach nicht hinkriegen. Wieso ist das so? Und wir wollen uns heute eine Story in der Bibel anschauen, wo es einer Person ganz genauso ging. Wo eine Person komplett am Boden zerstört war, einen emotionalen Ausbruch hatte, sie sich als niemand, als Versagerin gefühlt hat. Und diese Story wollen wir heute lesen. Und es ist die Story, in der auch die Jahreslosung für dieses Jahr vorkommt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist auch der Titel meiner heutigen Predigt, das ist Alles ändert sich, weil Gott dich sieht. Gott sieht dich, das ändert alles. Und ich glaube, das kann auch bei uns im Leben einen Unterschied machen. Aber bevor ich in den Text einsteige, will ich einfach noch ein ganz kurzes Gebet sprechen. Und sprich das doch gerne mit mir und öffne einfach jetzt dein Herz, wenn du möchtest, dass Gott heute Morgen zu dir spricht. Und sag das doch einfach kurz in einem Satz. Jesus, ich bete für jeden heute Morgen, dass du durch den Text, durch das, was du zu sagen hast, zu uns redest. Amen. Und zwar steht die Geschichte sehr am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, das ist das allererste Buch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und in der Geschichte geht es um drei Personen. Es geht zuerst um Abraham und Sarah. Unter dem Namen kennen sie viele, aber in der Geschichte haben sie noch nicht die Namen, sondern sie heißen noch Abram und Sarai. Und erst später gibt Gott ihm neue Namen, deswegen hier nicht verwirrt sein. Und Gott hat den beiden eine große Verheißung gegeben. Gott hat Abraham gesagt, du wirst der Stammvater eines großen Volkes sein. Deine Nachfahren werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und es war eine krasse Vision, vor allem weil Abraham zu der Zeit, zu der er die Verheißung bekam, schon sehr alt war. Und es sind zehn Jahre vergangen bis zu dieser Geschichte und die Verheißung hat sich immer noch nicht erfüllt. An diesem Punkt steigen wir in die Geschichte ein. Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abram, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abram war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abram einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie doch zur Frau gegeben. Der HERR soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, da lief Hagar davon. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Shur. Er sprach zu ihr. Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi. Und das ist der hebräische Name für der Gott, der dich sieht. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt aber den Namen Be'a-Lachai-Roi. Sie liegt zwischen Kadisch und Beret. Hagar aber gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abram 86 Jahre alt. Das ist eine krasse Geschichte. Ich weiß nicht, was die Geschichte mit ihr macht. Ein paar Sachen wirken ein bisschen befremdlich, weil es ja auch schon eine sehr lange Zeit her ist. Aber es fallen einige Sachen an der Geschichte auf. Zum einen, wenn du denkst, dass die Charaktere, mit denen Gott seine Geschichte schreibt, dass sie perfekt sind, dann sieht man hier, dass dem nicht so ist. Schon die großen Personen hier, Abraham, der ja eigentlich bekannt ist für seinen Glauben, der ist nicht perfekt. Seine Frau Sarai, oder Sarah, wie es sie später heißt, sie ist nicht perfekt und auch ihre Sklavin Hagar, auch sie ist nicht perfekt. Denn es passieren hier echt ein paar komische Sachen. Also Gott hat ja Abraham und Sarai diese große Verheißung gegeben, dass sie, die Stammeltern von einem riesen Volk, den Israeliten sein werden in Zukunft. Doch die beiden, sie haben zwar Gott geglaubt, aber irgendwann haben sie angefangen zu zweifeln. Sie haben gesehen, Abraham ist schon 86 Jahre alt. Jo, wie soll der noch ein Kind zeugen können? Und Sarai war ein ähnliches Alter. Wie sollen sie noch Kinder bekommen? Und sie haben angefangen zu zweifeln, dass Gott ihnen noch Kinder schenken will. Und dann haben sie ihre eigenen Pläne geschmiedet, wie das geschehen kann. Und zwar hatte dann Sarai die Idee dass Abram ja mit ihrer Sklavin Hagar schlafen können und sie als Nebenfrau quasi das Kind gebührt. Das war damals auch eine gängige Praxis, von daher ist der Gedanke nicht so weit hergeholt, aber sie haben an diesem Punkt Gott nicht ganz vertraut, dass für Gott alles möglich ist und dass sie trotzdem noch ein Kind bekommen können. Deswegen haben sie es auf ihre eigenen Wege versucht und wir sehen ja auch, wo das hingeführt hat. Hagar war eine Sklavin aus Ägypten. Vermutlich wurde sie vom ägyptischen Pharao geschenkt an Abraham und Sarai. Es gibt nämlich auch eine Geschichte in 1. Mose 12, ein paar Kapitel davor. Da reisen Abraham und Sarai nämlich durch das Land Ägypten. Und auch das ist nicht so eine ruhmreiche Geschichte für die beiden, denn sie haben gelogen. Abraham hatte tatsächlich Angst, dass der Pharao von Ägypten ihn töten würde, weil seine Frau Sarai so schön ist, und sie sich dann zur Frau nehmen wollte. Davor hatte er Angst und deswegen haben sie ihn als seine Schwester ausgegeben. Sie haben den Pharao angelogen und hat gesagt, das ist meine Schwester. Und auch das hat dann zu so ein bisschen Problem gesorgt, weil dann hat der Pharao gedacht, jo, wenn es nur die Schwester ist, kann ich mir die ja nehmen. Und dann hat auch das für ein paar Probleme gesorgt und am Ende wurde es aber aufgeklärt und der Pharao hatte ihr eine Menge Geschenke gemacht und da werden auch Sklaven und Sklavinnen aufgelistet. Das heißt, vermutlich hat der Pharao hier Hagar, Abraham und Sarah als Geschenk gemacht. So kam sie in ihren Besitz. Sklaverei war ja damals noch gang und gäbe. Ähm, wird an dieser Stelle natürlich nicht gut geheißen, aber man sieht ja auch, zu was für Problemen das führen kann in der Geschichte. Denn Hagar war nur eine Sklavin. Sie war an sich unbedeutend. Ich weiß nicht, wie man sich so fühlt als niederer Sklave, der einfach nur seinen Herren dienen muss. Ich nehme an, dass es an sich gute Herren waren und es ihr auch gut ging. Doch dann ist was komplett anderes passiert für ihr normales Sklavendasein. Sie diente plötzlich als Nebenfrau für Abraham und sie hatte plötzlich eine bedeutende Rolle in diesem Haus, den Sohn in die Welt zu bringen, um die Nachfahren, die Nachkommen für Abraham und Sarai ähm, zu machen. Und das muss auch mit ihr selbst was gemacht haben, sie muss irgendwie nicht damit klar gekommen sein, sie war plötzlich schwanger und dann hieß es ja hier, als sie schwanger wurde, als sie das bemerkte, begann sie ihre Herren zu verachten. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf sich geändert hat in dem Moment, dass sie herablassen wurde, dass sie ihre Herrin verachtete und sie muss es Sarah ja auch wirklich wissen lassen, sie muss es ihr gezeigt haben, denn sonst wäre es für Sarah ja nicht so schlimm gewesen. Sie hat es das gemerkt, dass Hagar, ihre Sklavin, sie verabscheut, auf sie herabblickt. Und auch für Sarah muss es eine schreckliche Situation gewesen sein. Sie muss emotional geworden sein. Und dann ist sie irgendwann zu Abraham gerannt und hat sich ausgeheult. Sie hat gesagt: Hey, das ist alles deine Schuld. Obwohl es eigentlich ihre Idee war. Aber sie hat gesagt: Das ist deine Schuld. Was soll ich nur tun? Die springt so mit mir um. Und ich finde es auch spannend, was Abraham hier macht. Und er, ich glaube, er macht auch das, was viele von uns Männern gerne machen. Sie lehnt sich zurück. Das ist dein Problem. Hier ist sie, ist deine Sklavin. Du kannst doch mit ihr machen, was du willst. Ich finde, er könnte hier ein bisschen mehr in die Situation reingehen, streitschlichtes Spiel, mit den beiden reden, und sagen, was ist denn los, komm, wir klären das jetzt. Aber nein, er lehnt sich zurück und er sagt, jo, ist euer Problem, kümmere dich selbst darum. Ja, und dann hat Sarai auch nur nicht so tolle Sachen gemacht, sie, sprung, sie sprang umso härter mit ihrer Sklavin um. Ich nehme an, sie ließ sie nur noch die Drecksarbeit machen. Alles, was sie gemacht hat, hat sie wahrscheinlich falsch gemacht. Hier, ja, guck mal, da ist noch ein bisschen Dreck, das musst du noch mal machen. Ich glaube, das ging eine Weile hin und her. Ich glaube, die haben sich ein bisschen angezickt und nicht so gut miteinander verstanden, haben wahrscheinlich oft miteinander gestritten. Und dann kam der Punkt, dass Hagar es einfach zu viel war und sie ist davon gelaufen. Sie hat das gemacht, was auch viele Menschen von uns gerne machen. Wenn es Probleme gibt, man läuft davon. und fühlt sich als Versager man meidet die Situation und läuft davon. Sie war wirklich an einem Tiefpunkt. Sie war ja schon ein Niemand, schon vorher. Und dann hat sie plötzlich eine bedeutende Rolle bekommen, konnte nicht damit umgehen, war im Streit. Und dann lief sie schließlich davon. Und ich weiß nicht, was das mit ihr gemacht hat. Sie hatte wahrscheinlich Todesängste, denn sie ist in die Wüste gerannt, wo es heiß ist, wo es wenig zu essen und zu trinken gibt. Vielleicht war sie kurz vor dem Vertre äh, Vertrinken, äh, Verdursten und ich stelle mir das vor, dass sie einfach sich hingeworfen hat an diesem Brunnen, wo Gott ihr dann begegnete. Und ich glaube, alle Emotionen sind einfach aus ihr herausgekommen. Sie hat wahrscheinlich bitterlich geweint. Alles, was sie beschäftigt hat, ist einfach rausgekommen. Denn als Sklavin durfte sie ihre Emotionen nicht alle zeigen. Sie musste immer leisten. Sie musste immer da sein für ihre Herrin. Und sie hatte nie den Raum wirklich offen und ehrlich mit sich selbst zu sein, sie selbst zu sein. Und an diesem Punkt in der Wüste hat sie sich auf den Boden geworfen und einfach nur geweint. Und es war der tiefste Punkt in ihrem Leben. Doch genau das war der Moment, wo Gott ihr begegnet ist. Das ist der Moment, wo der Engel des Herrn erschienen ist und zu ihr gesagt hat, ich bin für dich da, ich sehe dich. Und das finde ich das Geniale an dieser Geschichte. Gott geht es nicht um perfekte Menschen. In dieser Geschichte ist kein einziger Perfekt, außer Gott selbst. Und Gott begegnet nicht Abraham oder Sarai, die ja die bedeutende Rolle haben als Stammvater und Stammmutter Israels, sondern Gott entscheidet sich, der Sklavin zu begegnen, der unbedeutendsten Person hier, denn er zeigt, hey, auch du bist wertvoll. Jeder von uns ist wertvoll. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Gott schreibt seine Geschichte nicht mit perfekten Menschen, denn Niemand ist perfekt. Niemand ist perfekt. Nobody's perfect. Und das ermutigt mich, denn ich bin nicht perfekt. Niemand von uns ist perfekt. Und hey, auch wenn du eine perfekte Kirche suchst, viel Erfolg beim Suchen, wir sind nicht perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Aber das nimmt uns auch den Druck raus, dass wir zu Gott kommen können, so wie wir sind. Mit allen unseren Stärken, unseren Schwächen allen unseren Fehlern, allen Emotionen, alles, was da ist, können wir vor Gott kommen. So wie Hager in der Wüste. Nicht Hager, doch Hager. Ich verwechsel den Namen immer, deswegen dachte ich, ich habe ihn gerade falsch gesagt. Gott kennt dich durch und durch. Ja, Gott sieht uns. Er sieht all unser Leid, all unsere Emotionen. Deswegen ist mein zweiter Punkt, Gott sieht und Gott kennt dich. Hier mal eine kurze Frage am Rande. Wer von euch kennt Keanu Reeves? Einige. Wer von euch kennt Keanu Reeves? Es ist ein Unterschied, ob man jemanden kennt im Sinne von, man weiß, wer jemand ist oder man kennt jemanden persönlich. Vielleicht kennen viele von euch Jannis. Viele kennen von euch Jannis persönlich. Aber wer von euch kennt Jannis wirklich? <lacht> nee, das ist Freundin. Deine Eltern, auch sie kennen dich sehr gut. Aber trotzdem kennt niemand Jannis so gut, wie Gott ihn kennt. Gott kennt Jannis besser, als er sich sogar selbst kennt. Und Gott kennt jeden von euch besser, als ihr euch selber kennt. Gott kennt euch mit euren Emotionen, mit unseren Leiden. Mit allem, was ihr seid, wer ihr wirklich seid. Denn wer bist du, wenn keiner zuschaut, wenn kein anderer Mensch dich sieht? Da zeigt sich doch, wer du wirklich bist. Und Gott sieht dich im Verborgenen. Gott hat sogar geschrieben, dass er die Haare auf unserem Kopf gezählt hat. Gott weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Das ist bei dem einen schwerer, bei den anderen nicht so schwer zu zählen. Aber Gott kennt das. Steht in Lukas 12, Vers 7, hat Gott geschrieben. Er weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Wie krass ist das? Gott kennt uns besser als jeder andere Mensch. Deswegen, wer bist du, wenn keiner zuschaut? Das zeigt, wer du wirklich bist. Und der Engel des Herrn, also Gott selbst, spricht zu Haga in der Wüste. Und deswegen gibt sie im Anschluss Gott den Namen und da kommt die Jahreslosung für dieses Jahr her. Du bist ein Gott, der mich sieht. In dieser Übersetzung stand nur El Roi, das ist der hebräische Name dafür, der sehende Gott, der Gott, der dich sieht. Und es gibt super viele Namen in der Bibel über Gott, verschiedene Namen, die alle verschiedene Eigenschaften Gottes aussagen. Doch diesen finde ich ganz besonders. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Denn oft haben wir als Gott so diesen Bild, dieses Bild von, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, er ist der gewaltige Richter im Kopf, er ist der König, der herrscht über die Erde oder was auch immer. Gott ist so groß, der Schöpfer des Universums. Aber er ist der Gott, der dich sieht, jeden Einzelnen von uns. Und ist das nicht brillant, dass dieser große Gott, der alles geschaffen hat, dass er dich persönlich kennt und liebt, jeden Einzelnen von uns. Und er möchte eine Beziehung haben zu dir. Er möchte eine Beziehung zu jedem Einzelnen von uns. Ist das nicht genial? Ich fand es auch sehr spannend, als der Engel des Herrn Hagar erschien, hat er zuerst zwei Fragen gestellt. Er hat Hagar gefragt, woher kommst du und wohin gehst du? Obwohl Gott ja nun ein allwissender Gott ist und er kannte ja die ganze Geschichte. Er wusste ja genau, woher sie kommt und woher sie geht. Und trotzdem stellt er ihr diese Fragen und ich glaube, sie konnte gar nicht beantworten, weil sie einfach so voller Emotionen war und nur im Hier und Jetzt leben konnte. Ich glaube, sie konnte gar nicht darüber nachdenken, was geschehen ist oder was überhaupt noch passieren soll, wohin sie geht. Aber trotzdem sind das solche bedeutenden Fragen, um uns irgendwie auf den Boden der Tatsache zurückzubringen. Und auch das können wir uns doch mal fragen. Woher kommen wir? Und wohin gehen wir? Nun ist Neujahr ja auch immer so eine Zeit der Reflexion. Wir hatten diesen Mittwoch Connect-Gruppe und es war eine richtig geniale Zeit und wir haben auch angefangen zu reflektieren über das letzte Jahr. Einer aus meiner Gruppe hat erzählt, zu Jahresende, er nimmt sich immer einfach Zeit für sich und Gott und reflektiert das letzte Jahr. Was ist passiert? Was sind all die guten Dinge, die letztes Jahr passiert sind? Aber was sind auch Dinge, die nicht passiert sind, die ich mir vorgenommen habe? Und warum sind sie nicht in Erfüllung gegangen? Und wo ist da vielleicht auch Enttäuschung? Wo sind Sachen, wo ich traurig bin darüber? Und diese Person hat uns aber auch ermutigt, auch auf die kleinen Dinge zu schauen, die übrig geblieben sind. All die kleinen Dinge, die wir oft nicht sehen und für diese dankbar zu sein. Zum Beispiel, dass du noch Freunde und Familie hast, dass du mit Gott unterwegs sein kannst, dass du genug Geld hast für Essen und Trinken, dass du eine Wohnung hast. Für all diese Dinge können wir dankbar sein, auch zu Jahresende. Also Gott stellt uns die Frage, woher kommst du? Aber er stellt uns auch die Frage, Wohin gehst du? Was ist unser Ziel? Was ist unsere Vision? Was ist unser Plan im Leben? Leben wir nach dem Willen Gottes oder haben wir unsere eigenen Vorstellungen, nach denen wir gehen? Und ich glaube, ist auch jetzt eine Zeit, wo wir uns das neu fragen können. Wohin gehen wir? Was nehmen wir uns vor für dieses Jahr? Wo wollen wir sein am Jahresende? Oder in drei Jahren? Oder in fünf Jahren? Oder in zehn Jahren? Wo sehen wir uns? Was ist unser Ziel? Und hat Gott einen Plan für mein Leben? Was ist Gottes Plan für mich? Das auch mal neu zu fragen. Oder hat Gott mir schon Dinge gezeigt und es ist neu dran, diesen Dingen wieder neu nachzufolgen? Also, Gott hat Hagar in der Wüste gesehen, mit all ihrem Leid. Und er hat ja diese Fragen gestellt, aber was auch spannend ist, er hat sie auch aufgefordert, zurückzugehen zu ihren Herren und gehorsam zu sein und ich glaube da musste sie schlucken weil sie wollte ja nicht mehr dorthin sie hat sich entschieden dort zu fliehen weil es so schwer war und weil sie einfach nicht mehr konnte und das erste was der engel gesagt hat ist geh zurück ordne dich ihnen unter sei gehorsam denn dort ist dein platz und dort will ich dir viele nachkommen geben du sollst das kind zur welt bringen und du wirst bedeutend sein damit hatte ihr wirklich einen Wert zugesprochen Hey, du wirst unendlich viele Nachfahren haben. Das war einfach bedeutend für die Leute, dass sie Nachkommen haben, dass sie bedeutend sind, dass Leute auch in Jahrzehnten sich noch an sie erinnern werden. Und das war etwas Unglaubliches. Das konnte sie sich wahrscheinlich niemals vorstellen, dass sie eine solch bedeutende Rolle jemals haben wird. Und sie war gehorsam. Denn im nächsten Satz danach haben wir gelesen, sie kehrte zurück und gebar den Sohn. Und sie nannten ihn Ismael. Mein dritter Punkt heute Morgen ist, Gott kennen. Wir haben jetzt gesehen, dass Gott einen Schritt auf uns zugeht. Gott zieht uns, ganz egal, wo wir sind. Und wir haben ja auch erst Weihnachten gefeiert. Und das ist eine Zeit, in der wir uns daran erinnern, dass Jesus Mensch wurde. Gott wurde Mensch und kam zu uns auf seine Erde. Er hat sich entschieden, einer von uns zu werden, und damit hat Gott uns so was von einen Weg ermöglicht, dass wir ihn persönlich erleben können, dass wir mit Jesus unterwegs sein können, dass wir uns heute für ihn entscheiden können, mit ihm unterwegs sein dürfen. Hey, Gott ist ein Gott, der uns entgegenkommt, der seine Hand ausstreckt, weil er Beziehung zu uns möchte. Und auch in dieser Geschichte kommt Gott zu, äh, zu Hagar, Haga, um für sie da zu sein. Also Gott geht einen Schritt auf uns zu, aber die Frage ist, was machen wir damit? Denn es ist auch an uns einen Schritt, auf Gott zuzugehen. So wie Hagar hier gehorsam sein musste, zurückzugehen und das zu tun, was Gott dir gesagt hat. So ist es auch an uns, wenn Gott uns begegnet, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott uns einlädt, diese Einladung anzunehmen und zu Gott selbst zu kommen. Und vielleicht ist das, was, was wir uns für dieses Jahr vornehmen können, nicht irgendeinen Vorsatz, irgendwas Krasses leisten zu müssen, sondern einfach nur zu sagen, hey Gott, ich will dieses Jahr gehorsam sein und ich will dir begegnen. Ich will dich neu erleben als den Gott, der mich sieht. Elroi, der Gott, der dich kennt und sieht. Vielleicht ist das für uns dran, dieses Jahr einfach zu sagen, Gott, ich will dir neu begegnen. Und ich habe diese Woche ein cooles Buch gelesen von Gunnar Engel, das ist einem ein evangelischer Pfarrer, der hat vorgeschlagen, dass wir uns keine Vorsätze nehmen im Sinne von irgendwelchen Zielen, sondern vielmehr, dass wir uns Gewohnheiten oder Habits, sagt man auf Englisch, setzen, dass wir Dinge in unseren Alltag integrieren, sodass sie ganz normal werden und am Ende keine Vorsätze mehr sind, wo wir einen Haken dran machen, sondern einfach neue Gewohnheiten etablieren. Und es gibt so viele tolle christliche Gewohnheiten, die wir uns aneignen können, zum Beispiel Zeit mit Gott zu verbringen. Zeit im Wort Gottes zu verbringen. Hey, man kann sich hier viele Ziele setzen, zum Beispiel die Bibel durchzulesen, das unbedingt endlich mal zu schaffen. Und das ist gut und Hammer, aber ich glaube, viel besser, als die Bibel in einem Jahr durchzulesen ist, jeden Tag einfach ein bisschen in der Bibel zu lesen. Und weißt du, du kannst die Bibel in einem Jahr durchlesen, du kannst die Bibel in einem Monat durchlesen, wenn du sportlich bist. Theoretisch kannst du sie sogar in drei Tagen durchlesen, wenn du ununterbrochen liest. Das ist theoretisch möglich, aber ich glaube, es bringt dir viel mehr, wenn du einfach regelmäßig, jeden Tag, bisschen in der Bibel liest und das auf dich wirken lässt. Oder wenn du dir vornimmst, Gebet wirklich in deinen Alltag zu integrieren, jeden Tag mit Gott unterwegs zu sein, mit Gott zu reden, morgens einfach ein, zwei Minuten zu nehmen oder mehr, wie du Zeit hast, um mit Gott zu reden, ins Gebet zu gehen. Und deswegen liebe ich es, dass wir nächste Woche unsere Gebetswoche haben. Letztes Jahr hatten wir die ja im März und diesmal haben wir die im Januar, um auch bewusst uns als Kirche zu Jahresbeginn auf Gott auszurichten. Und für seine Vision zu beten, für die Kirche zu beten, für Erfurt und für unser Land und viele verschiedene Dinge zu beten, uns auf ihn auszurichten. Und ich glaube, es ist so gut, das zu Jahresbeginn zu machen. Hey, und vielleicht ist es eine Challenge für dich, zu sagen, 6 Uhr morgens, Oh ja, das ist herausfordernd, aber Challenge accepted. Ich bin dabei. Ich versuche es mindestens zwei oder drei Tage dabei zu sein. Hey, dann schnapp dir jemand. Du machst es zusammen aus, zusammenzukommen. Denn wenn man jemandem das erzählt, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass man wirklich auftaucht, weil man es jemandem erzählt hat. Dann sei dabei bei der Gebetswoche und fang an, dich dieses Jahr neu auf Gott auszurichten. Ein Gebet in deinen Alltag zu integrieren, damit eine neue Perspektive. Oder eben mehr in der Bibel zu lesen, die Bibel immer und immer mehr zu lesen und sie auf dich wirken zu lassen. Aber auch hier keinen Druck zu machen. Auch wenn du es mal einen Tag nicht schaffst, dann hab kein schlechtes Gewissen, wie bei den Vorsätzen, sondern mach einfach am nächsten Tag weiter. Mach dir kein schlechtes Gewissen, wenn du es mal einen Tag nicht schaffst oder mehrere. Bleib einfach dran und fang immer wieder von Neuem an. Andere gute Gewohnheiten, die wir haben können, ist einfach, jeden Tag Zeit mit Gott zu verbringen, aber auch Dankbarkeit mehr zu haben. Hey, wir Deutschen, ich glaube, wir sind die Weltmeister im Rummeckern und Nörgeln. Ich finde das so schlimm an der deutschen Kultur. Lass uns doch eine Gegenkultur prägen, der Dankbarkeit. Lass uns Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Für Leute in unserem Umfeld dankbar sein, sie ermutigen und schöne Dinge zu sagen. Wir hatten letztes Jahr... Wir hatten letztes Jahr auch diese Dankbarkeitstagebücher und ich habe von einer Person gehört, die braucht ein neues Dankbarkeitstagebuch, weil sie es komplett voll geschrieben hat. Diese Person hat jeden Tag Dinge aufgeschrieben, für die sie dankbar ist und braucht jetzt das neue Buch. Und das feiere ich so sehr. Wir haben auch noch einige bei uns, wenn du diese Woche zur Gebetswoche da bist, dann kannst du gerne noch auch so ein Dankbarkeitstagebuch haben und dieses anfangen, einfach eine Form der Dankbarkeit im Alltag zu haben, statt auch immer nur rum zu nörgeln oder großzügig zu sein, statt geizig zu sein. Ich glaube, auch damit können wir einen Unterschied machen und auch das in unseren Alltag integrieren. Großzügigkeit oder einfach Zufriedenheit auszustrahlen, anstatt immer nur unzufrieden zu sein. Aber ich glaube, wenn du dir nur eine Sache vornimmst für dieses Jahr, dann ist es einfach, mehr mit Jesus unterwegs zu sein, dich mehr auf Jesus auszurichten, den Gott kennenzulernen, der dich sieht der dich persönlich kennt und sieht. Wenn ich eine Sache vorschlagen darf, einfach abends ein bisschen weniger Netflix oder am Handy hocken, dann kannst du morgens ein bisschen früher aufstehen und ein bisschen Zeit mit Gott verbringen. Ich glaube, wir alle können uns vornehmen, weniger Zeit am Handy zu verbringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist das auf jeden Fall dran. Und dann haben wir eigentlich so viel Zeit. Für jeden von uns ist es möglich, ein bisschen Zeit einzuräumen. Und hier habe ich auch von Gunnar Engel das Buch, was ich von ihm gelesen habe, Vision, einfach ein paar richtig geniale, praktische Ideen. Und die habe ich euch mitgebracht auf Folien. Ihr könnt die gerne abfotografieren. Er hat verschiedene Vorschläge gebracht. Wenn du nur 30 Sekunden Zeit hast in deinem Alltag, dann kannst du Folgendes machen. Bei einer Minute, drei Minuten und so weiter. Und ich möchte es euch einfach mal vorlesen. Ich finde es super praktisch und es ein paar so einfache Ideen. Deswegen... Wenn die Folien jetzt durchgehen, fotografiert es euch gerne ab. nimm das mit und wenn ihr nur eine Sache davon umsetzt, dann ist es genial. Er schreibt, wenn du nur 30 Sekunden Zeit hast, das ist die Zeit, die du brauchst, um deine Schuhe anzuziehen oder ein Haustier zu füttern. In 30 Sekunden hey, kannst du für eine Freundin oder für einen Freund beten. In 30 Sekunden kannst du eine Strophe von Amazing Grace singen oder einem anderen Worship-Song. Oder du kannst einen Bibelvers vorlesen. Wenn du eine Minute Zeit hast, das ist die Zeit, die du brauchst, um eine Ladung Wäsche reinzuwerfen oder Müll rauszubringen, dann kannst du einmal das Vaterunser beten. Du kannst zwei Strophen der meisten Worship-Songs singen. Du kannst einen Bibelvers auf eine Karteikarte schreiben und irgendwo in dein Haus anbringen. Finde ich eine geniale Idee. Du kannst online für eine Wohltätigkeitsorganisation oder die Kirche oder einen anderen guten Zweck spenden. Du kannst dich bei jemandem entschuldigen. Du kannst jemandem WhatsApp, eine kleine WhatsApp schreiben, in die Kirche einladen. Hey, hast du Lust Sonntag in die Kirche zu kommen. Wenn du drei Minuten Zeit hast, das ist die Zeit, die es braucht, einmal kurz dein Zimmer zu saugen oder eine Tasse Kaffee zu machen, da kannst du sogar ein ganzes Buch in der Bibel lesen. Viele mal zweiter oder dritter Johannes oder als Hörbibel anhören. Oder du kannst drei Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Du kannst jemandem eine ermutigende Nachricht schreiben. Du kannst dich für einen Dienst in der Kindergruppe der Kirche anmelden. Auch eine coole Idee, können wir Leute brauchen. Du kannst jemanden per SMS fragen, ob ihr mal einen Kaffee trinken wollt. Nicht ja, genial. Wenn du fünf Minuten Zeit hast, das ist die, die, die Zeit, die du brauchst, die Wäsche zusammenzulegen, die du vorhin ja schon reingetan hast, <lacht> je nachdem, wie schnell ihr seid. Dann kannst du einmal das Buch Obadja oder Judas, sind auch Bücher in der Bibel, kannst du lesen oder anhören. Du kannst einen Lobpreis auf Spotify hören, ein Kapitel in einem Buch lesen. Du kannst online bei Open Doors sich informieren über Christen, Christen, die verfolgt werden in ihrem Land und kannst für diese Leute beten und damit einen Unterschied machen, in nur fünf Minuten. Wenn du zehn Minuten Zeit hast, das ist die Zeit, die es braucht, eine Tasse Tee zu machen oder zu duschen. <lacht> Dann kannst du sogar Jona, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zweiter Thessaloniker, Titus oder Zweiter Petrus lesen. Das sind alles Bücher in der Bibel. Manche haben echt komische Namen. Oder anhören. Du kannst eine Seite im Gebetstagebuch schreiben. Du kannst deinen Ehepartner oder jemand anderes bei der Arbeit anrufen, mit jemand beten. Du kannst eine ermutigende E-Mail an jemand schreiben. Wenn du 15 Minuten Zeit hast, schlägt er vor, dass ist die Zeit, die es braucht, nach dem Essen Geschirr abzuwaschen, wenn du keine Geschirrspülmaschine hast oder mit dem Hund spazieren zu gehen. Da kannst du auch eines dieser Bücher lesen. Du kannst einen Spaziergang machen, einen Gebetsspaziergang. Du kannst die Schöpfung bestaunen. Du kannst der Person in der Schlange hinter dir eine Tasse Kaffee kaufen oder jemanden anbieten, für ihn zu beten. Du kannst dir eine Liste mit Menschen aus der Gemeinde machen und für diese Menschen alle einmal beten. Und wenn du sogar 30 Minuten hast, dann kannst du in 30 oder weniger Minuten auch eines dieser vielen Bücher in der Bibel lesen. Man kann so viel Bibel lesen, wenn man sich nur ein bisschen Zeit jeden Tag nimmt. Oder ein Kapitel aus einem anderen Buch, er schreibt dir Bekenntnisse des Augustinus lesen oder ein Stück von den Bekenntnisschriften. Du kannst eine Mahlzeit für jemanden aus der Nachbarschaft oder aus der Gemeinde kochen. Du kannst dir die Sonntagspredigt oder eine andere Predigt nochmal auf Spotify nachhören. Unsere Predigen gibt es aktuell alle auf Spotify. So viele geniale Ideen, die man machen kann. Wie viel Zeit bist du bereit, für Gott zu geben? Hey Gott kommt dir einen Schritt entgegen. Ist es vielleicht für dich dran, nur ein, zwei Minuten jeden Tag zu nehmen und die mehr für Gott zu investieren. Wir wollen gleich nochmal einen Song zusammen singen. Die Band kann schon mal vorkommen. Aber bevor wir diesen Song singen, möchte ich einfach noch eine ganz kurze Zeit der stillen Reflexion nehmen. Ich möchte, dass du jetzt was du schreiben rausholst, dein Handy, wenn du es dabei hast. Und einmal kurz reflektierst über das letzte Jahr. Wenn du es noch nicht getan hast, schreib dir drei Dinge auf vom letzten Jahr, für die du dankbar bist. Und auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Wir haben am Mittwoch auch als Gruppe zusammen gebetet und es kamen unglaublich viele Dinge, für die wir dankbar sind. Das hat mich so geflasht, weil die Gebetsrunde ging einfach so lange, weil so viele Dinge da waren, für die wir dankbar sind. Hey, schreib dir jetzt drei Sachen auf, für die du dankbar bist. Und dann im zweiten Schritt schreib dir einfach eine Sache auf die du dieses Jahr anders machen willst. Eine Sache von den Dingen jetzt, die du umsetzen willst, die du praktisch machen willst, wie du dieses Jahr dich mehr auf Gott ausrichten willst. Hey, wir nehmen uns einfach zwei, drei Minuten, sitzen hier kurz still zusammen und dann beten wir nochmal kurz zusammen. Jesus, und ich danke dir, dass du uns siehst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich danke Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns siehst. Ich danke dir, dass du für uns da bist. Ganz egal, was Gutes und Schlechtes in unserem Leben passiert ist in der letzten Zeit, im letzten Jahr. Und wir wollen uns jetzt neu auf dieses Jahr ausrichten, auf 2023 und uns vorbereiten auf all das, was vor uns steht. Ich bitte, dass du mit uns unterwegs bist, Gott, und dass du uns begegnest dieses Jahr, wenn wir dir begegnen wollen. Und lass uns die Augen gerade kurz geschlossen halten, dass das ein privater Moment ist zwischen jedem einzelnen Gott. Und ich möchte fragen, hey, vielleicht bist du heute Morgen hier und ist es ist für dich dran, jetzt endlich diese Entscheidung für Jesus zu treffen? Vielleicht bist du das erste Mal hier und Hörst du zum ersten Mal davon und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben zu sagen, yes, ich möchte mit diesem Jesus unterwegs sein. Ich möchte mich heute entscheiden, mein Leben mit Gott zu leben. Oder vielleicht bist du lange nicht mehr mit Gott unterwegs gewesen und du hast dich von ihm entfernt, dann kannst du auch jetzt die Entscheidung treffen, dich neu auf ihn auszurichten, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich sagte, Jesus liebt dich und er kam auf die Welt. Und er starb für dich und mich, er starb für unsere Schuld am Kreuz, er hat all die Leiden auf sich genommen, damit wir gerettet werden können. Denn niemand von uns ist perfekt. Und ich möchte kurz runterzählen und wenn du das heute Morgen bist, dann kannst du gleich deine Hand heben. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, er kennt und sieht dich. Eins, und er ist immer für dich da. Und wenn es du heute Morgen bist, dann kannst du jetzt kurz deine Hand heben, wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest. Jesus, und ich danke dir für dein Wort heute Morgen und ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Und ich bitte, dass du mit uns unterwegs bist, und dass du uns immer wieder neu begegnest und dass du uns immer wieder die Möglichkeiten gibst, uns für dich zu entscheiden. Amen.